0: TEMA POLÉMICO El presidente Guillermo Lazo actualizó el balance un día después de la masacre en la penitenciaría del litoral. Son 116 personas asesinadas y alrededor de 80 heridos. En conferencia de prensa desde Guayaquil, poco antes de las 19 horas, el primer mandatario se refirió a la masacre registrada el pasado martes 28 de septiembre. El presidente Lazo aseguró que todas las víctimas son personas privadas de la libertad. No hubo, afirmó, personas afectadas por los enfrentamientos que formarán parte del personal del centro penitenciario. El presidente Lazo aseguró que los hechos han afectado gravemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y personal del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y miembros de la Policía Nacional, en especial su derecho a la integridad personal, dijo. Es así que el gobierno ha resuelto decretar estado de excepción en el sistema carcelario del Ecuador con el fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad. El decreto ejecutivo 120 señala que los militares y policías pueden actuar al interior y exterior de los centros para rehabilitación. Alexis Moncayo comenta en el segmento Pichincha opina.
1: 116 vidas. 116 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas, no es que fallecieron, ¿no? porque facilito es poner, ¿no? 116 fallecidos, no, no, fallecieron, no, no porque no, no, no fue muerte natural, no es que los señores salieron, se tropezaron y se cayeron, No, hay personas que fueron decapitadas y esto, y esto ya viene sucediendo muy seguido y el estado no da respuestas escuchemos del presidente Lazo para ir eh, sobre la base de los propios eh, argumentos y comentarios del presidente nosotros también ir argumentando en la opinión escuchemos del presidente Lazo
0: me gustaría decirle Lenin que sí, pero no lo puedo hacer en este momento esta reunión que ha concluido ya para dar paso a la rueda de prensa ha sido una reunión de coordinación de acciones y obviamente que las acciones requieren su tiempo para su ejecución. Y luego, usted permítame eh, no referirme a los detalles de ellas porque eh,
1: son temas de carácter reservado. Pero en las próximas horas, ustedes verán eh, por los hechos las acciones que hemos decidido en esta reunión. El presidente, ¿saben lo que responde? El presidente responde una pregunta que le hace un periodista sobre si está o no retomado el control en la penitenciaría del, del litoral. Y el presidente dice, me gustaría decirle que sí, pero no. Un día antes, con ustedes en este espacio, revisamos las declaraciones del de gobernador del Guayas, Pablo Arosemeno, un total, total ¿no? que fue con chaleco antibalas, que se grabó TikTok, es una comunicación horrorosa del hombre, tanto en sus cuentas personales como en las de la gobernación del Guayas. Diciendo que está todo bajo control, el gobierno del encuentro ha venido, ha tomado el control. ¿Saben una cosa? Ayer hasta la medianoche no había control del centro penitenciario en Guayaquil. Se escuchaban explosiones y había nuevamente ayer, si ustedes revisaron las cuentas de redes sociales de nuestro medio de comunicación, se van a encontrar con imágenes, videos y demás de que en la medianoche de ayer, nuevamente hubo un operativo policial. ¿Por qué? Porque no habían tomado el control de las cárceles. ¿Y saben cuál fue la respuesta para esto? Porque además yo ayer medio ironizaba porque estos, estos estos casos a uno ya, o sea la indignación ya, ya me desborda. Yo me imagino que a muchos de ustedes les debe estar pasando exactamente lo mismo, o sea ya con indignarme, con, con, con enojarme ya a ratos ya no sacas nada, ¿no? ¿no? yo no saco nada enojándome ni indignándome. Así que a ratos mejor me lo tomo a pesar de lo doloroso, de lo trágico, de, de, de lo desastroso de este escenario, a ratos me lo tomo con humor. Y ayer me ponía a pensar en todas las grandes soluciones que nos plantea la clase política para los problemas, grandes problemas también que tiene este país. ¿no? Entonces acá, todo queremos resolver con comisiones de notables. La última comisión de notables fue la del Trujizato, esa transitocracia que le dejó desinstitucionalizando al país. Gran solución. La otra gran solución para todos los problemas y que otra vez esté en discusión es la famosa consulta popular. Vamos a consulta popular para resolver todos los problemas del país. Ojo, eso también hizo correr en el 2011, ¿no? Eh, la última consulta popular fue la que dio resultado el, el trujizato. La última consulta popular fue la que impidió que políticos de una enorme trayectoria puedan optar nuevamente por un cargo de elección popular y que tengamos con el cuento de la renovación una asamblea como la que tenemos ahora. Entonces la consulta popular también es la solución a todos los problemas que tiene el Ecuador. Y otra de las grandes soluciones es el estado de excepción. ¿Cuántos estados de excepción lanzó con pompas, con bombos y platillos el gobierno de Lenín y Moreno y vimos todos ustedes, con todos ustedes los resultados desastrosos? de esos famosos estados de excepción durante el gobierno de Lenín Moreno, en el 2018 15 personas asesinadas en las cárceles, 2019 32 2020 52 y en el 2021 hasta mayo del dos, de, de este año y en adelante, ¿saben cuántas personas privadas de libertad llevamos asesinadas ya? 226 personas siendo la de esta semana la peor de las masacres Peor que la de febrero, en plena etapa electoral, ¿se acuerdan? Y yo ayer les decía, ¿por qué ocurre esto? Porque Moreno desmanteló el Estado. Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, que era el ente rector de la rehabilitación social en el país. Rehabilitación social, que en este país es un concepto utópico. Es quimérico hablar de rehabilitación, porque acá no hay rehabilitación. ¿Qué centro de rehabilitación puede ser un lugar en donde encierras eh, a 14.000 personas cuando tienes capacidad para 2.000, les tienes hacinados viviendo uno encima de otro, sin acceso a servicios básicos como la, lo más elemental, ¿ya? el agua. A propósito de eso, en, en esta película colombiana del Olvido que Seremos, que es una novela espectacular, eh, hay una frase, ¿no? ...de este médico... ...que dice que el agua limpia... ...salva más vidas que los cirujanos... ...ni siquiera acceso a agua limpia tienen... ...los privados de libertad... ...como para poder vivir en condiciones dignas... ...y en 2021... llevamos 226 personas... ...asesinadas... ...muchas de esas decapitadas... ...en las cárceles... ...y escuchemos una perla más... ¿no? ...de quien fuera hasta antes de ayer... El director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad El coronel Fausto Cobo Que ahora está encargado del Centro de Inteligencia del CIES escuchémosle de lo que dice Fausto Cobo
0: ...atenta contra los derechos humanos De la gran mayoría de personas que han quedado que privadas de la libertad Pero yo les aseguro y repito Aquí el señor presidente de la república nos ha dado todo su respaldo Todos los lineamientos políticos Todos los recursos suficientes pero obviamente estamos enfrentando algo que no es ordinario y que no es culpa del gobierno del encuentro. Esto es un tema de acciones y de omisiones de más de 14 años. Y ahora nos toca a nosotros a desde luego. Pero si hay culpables, somos los que estamos abajo. El señor presidente nos ha dado absolutamente todo lo que requerimos nosotros para cumplir con la tarea.
1: Bueno, voy a empezar por lo último. Si el presidente les ha dado todo lo que necesitan para cumplir con la tarea, quiere decir que ustedes son una manga de ineptos. ¿O me equivoco? Si les ha dado todo, bueno. Después, que esto no es culpa del gobierno del encuentro. Indudablemente, con cuatro meses de gobierno no se les puede a ustedes responsabilizar de absolutamente todo este desastre. Pero tampoco usted, señor Cobo, puede hablar de que esto es resultado de 14 años de abandono. ¿Sabe por qué? Le voy a dar datos. Están subidos en la cuenta del colega y amigo Carlos Doporto. Eh, sobre, desde el 2010, él ha subido cifras de las muertes violentas en las cárceles. En el 2010 hubo 15. En el 2011, 9. En el 2012, 9. En el, 2000, en el 2013, 7. En el 2014, apenas 3. 2015-16, 2016-6, 2017-8. Del 2018 en adelante, todo esto gobierno de Moreno, 15-32-52 y ahora 226. La cifra se dispara en el 2021 entre el gobierno de Moreno y el gobierno del encuentro. Eso de echarle la culpa al otro, eso de, de volver nuevamente sobre el tema del correísmo, ya créanme, yo no sé hasta cuándo les va a dar... ...a ellos aire, combustible como para poder seguir incendiando esos discursos de odio. Lo único que hace es alimentar el odio, nada más. Y mentir. Y vamos por el principio. Las mafias tienen un poder igual o superior al Estado. Entonces, ¿sabe qué? Bajemos la lánfora y vámonos a la casa, ¿no? porque las, ustedes que son Estado, que tienen además policía, ejército, inteligencia, convenios con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si ustedes no pueden contra el crimen organizado, entonces... ¿Quién? Coronel. El pueblo le eligió al presidente Lazo para, entre otras cosas, dar soluciones a la seguridad. La vacunación, ok, 10 sobre 10, pero ¿y el resto qué más? Ayer un nuevo estado de excepción, la solución a todos los problemas de este país, como les decía yo. Consultas populares, eh, comisiones de notables y ahora los estados de excepción. Dos, como mínimo hubo durante el gobierno de Moreno, tres, no solucionaron nada. Ahora vamos por otro más, en apenas cuatro meses, que se extiende 60 días. Destinan recursos. Bueno, y el plan, lo que tiene que haber es el plan. Un plan de seguridad que le garantice al Ecuador poder tener el control dentro y fuera de las cárceles. Porque así como matan dentro de las cárceles, donde ustedes se supone que deberían tener todo bajo control, porque hay guías penitenciarios, o debería haber guías penitenciarios, porque hay policía, todo lo demás, ¿ya? Y no lo tienen. La misma seguridad debería haber afuera, donde sabe que también matan a la gente afuera de, la, de, de las cárceles, en las calles, en las esquinas, en las plazas, matan a la gente por robarle un celular que cuesta 20, 30 dólares. Por eso matan ahora. Y de verdad, yo coincido totalmente con, con mi buen amigo Andrés Reliche. La cantaleta de echarle la culpa de todo al correísmo no es más como fue durante el gobierno de Moreno y como sigue parece siendo el relato el día de hoy. No es más que un pretexto para tapar la falta de preparación, la improvisación y en muchos casos también la ineptitud. Acá hay una muestra real de absoluta improvisación. Pusieron al dueño de una tienda de sándwiches como gobernador del Guayas. Un tipo que se la pasó durante 14 años, ahí sí durante 14 años... Diciendo que todo lo público no sirve, que hay que recortar todo lo público, que hay que disminuir el gasto público, que no sé qué. Pusieron a él de gobernador en Guayas y los resultados están a la vista. Eso muestra de qué es, muestra de improvisación. Fueron muy buenos compañeros, tercera, tercera candidatura, tercera elección presidencial, lo lograron, ganaron. Ya, ahora, ¿saben qué? Se acabó la campaña. Basta de TikToks, basta de Instagram, de fotos, de, de publicidad, de discursos grandilocuentes. Basta de eso, ya la gente se comió el cuento, ya ganaron. Ahora, dedíquense a gobernar y den soluciones. Y yo les planteo una pregunta más. En este país... ¿Hay ministra o ministro de gobierno? ¿Hay o no hay? Porque una de las tantas genialidades que se le ocurrió a Moreno y a la señora Romo fue fusionar la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior. Es decir, quien operaba con las organizaciones sociales, los sindicatos, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, eh, los partidos políticos, los gobiernos locales, etcétera, 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 con el ministro que se encargaba de la seguridad, fusionaron dos monstruos, ¿no? dos ministerios gigantescos, cada uno encargado de un tema especial, juntaron eso, volvieron un caos la seguridad. La señora Romo se dedicó solo al muñequeo político, al reparto y a nada más. Acá ni siquiera hay eso, ni siquiera hay operación política, porque ya vimos cuál fue el resultado ayer en el CAL. El proyecto de ley que presentó el gobierno con carácter de, de económico urgente no fue calificado, fue devuelto y eso lo vamos a conversar más adelante con nuestra primera invitada entonces no hay operación política, no hay relacionamiento político no solucionan los líos con los transportistas, no solucionan los problemas con los indígenas y tienen al país entregado a la inseguridad y al crimen organizado que por lo que veo, palabras del señor Fausto Cobo eh, casi casi que nos tienen presas de ellos, las mafias ¿no? porque son estructuras más grandes que un estado más grandes que un estado, más control que un estado y así no nos escandalizamos con eso, yo no sé y me pregunto otra vez: ¿dónde y quién es la ministra y ministro de gobierno? Me encantaría conocerle.